0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan。呃，首先先祝大家新年快乐。然后，因为其实录制的这个时候刚好是明星赛前几天的这个时间点，那其实想说，通常 NBA 每一年在呃在季中，或者甚至到明星赛后的时候，通常是我们会看到一些新秀。呃，打破那道新秀墙，开始慢慢破茧而出的时候，那我觉得今年其实是有一些新秀是有这样子的现象，呃，产生的。尤其是黄蜂队的 Brandon Miller， 呃，我想说借着明尼在开打前找个时间来跟大家聊聊这个今年2024球季的这个新秀观察室。那其中有三个球员是想要重点聊的，第一个当然是现在新秀新人王排行榜第一名的 Victor o n 万班亚马。然后另外一个当然就是一直在跟他互别苗头的 Chad Holmgren， 那第三个就是我刚刚提到的这个 Brandon Miller。那我们照着 NBA 的这个 Rookie Ladder， 照他们官方的排行，呃，从上聊到下，哎，我们倒倒着聊好了，从第三名聊到聊聊回第一名。那首先当然就是 Brandon Miller。Brandon Miller 其实当初在呃进到呃当初被选到黄蜂队的时候，其实大家。整体球迷对他而言的这个评价，我觉得是有点参差不齐啊。一一来是他在选前场外出现了一些一些问题，惹上了一些麻烦。那另外一个就是他在这个呃大学的赛场上面给大家的影响，其实就是有时候他的 aggressiveness 没有那么够，呃，有时候太喜欢做外线的跳投，不不去呃积极的做切入。然后另外就是他的体能虽然还算不错，身体条件也很好。但就是以他的爆发力而言，呃，其实是有一些欠佳的，就是他他不是最好的 athlete。那最后就是他的以 y o n e and done” 而言，以一个只有读大一的学生而言，他其实年纪算是稍长的，就是进到 NBA 的时候已经二或者二十岁了。所以这些种种因素加加在一起，让他就是比起像什么温板亚马、比起 s c o o t Henderson、今年这些比较呃大家比较期待的新秀而言，他的这个新闻是相对的少了一些。那其实我觉得在刚开机的时候，呃，还就是有一些这样子的现象确实出现在比赛上，就是首首先，我我们讲说他的这个身体素质比起一些。一等一的新秀而言，算是比较一般般。那那确实，我觉得有一个数据可以背书的，就是他在上班季在二月以前，他的禁区呃得分的这个命中率只有大概五十二 percent 左右而已。那其实这个以一个六尺八、六尺九的风险，尤其就是尤其是身体条件这么好的球员而言，这样子的命中率其实是蛮低的。呃，就他没办法，就是尤其是你看比赛的时候啊，其实你看到他对对抗到一些比较大只的风险，或是呃这种外线外、呃、这种防守能力比较比较好、比较愿意上身体的风险的时候，他是有点比较吃不消的。呃，但是你看他到二月的时候啊，他的他的命中率整体是拉拉到了六成左右，所以我我觉得这个是一个蛮好的印证说。他对于适应 NBA 的战场这件事情，就是他的 physicality 这件事情是有慢慢在增长的。那其实你去看他二月的数据平均，其实非常惊人。他在二月的平均是25分左右。那他的命中率其实也很不错。你看他三分命中率4成 3， 整体命中率4成 9， 将近5成。然后罚球也有8成5左右的数据。那我觉得很大一部分，当然我很了解，就是今年黄蜂的表现。就是不会让很多人想要去看他们的比赛，因为就是除了在，尤其是在 Lamelo Ball 受伤之后，中间那段时间其实真的没有什么好看的。但我觉得也因为 Lamelo Ball 之前不在，让 Brandon Miller 其实大概在12月、1月这段时间有一些呃有更多的战术是围绕他、围绕着他打造。那我觉得呃黄蜂教练团这边也发现到，以一个新秀来讲 ，Brandon Miller 其实整体的这个进攻完整度是非常高的。那我就是在选前，其实很多人都在讲说他的模板是 Paul George， 那是他自己也有上 Paul George 的秀去讲说他的 Goat 就是 Paul George， 然后他效仿打球的人也是 Paul George。那那我觉得确实你，你你看完了，你看到我们看到二月截至目前为止他的表现，其实有了他所打出来的内容，其实真的有点像一个年轻的 Paul George， 就是我觉得比喻会比较像是说他像是一个。诶、欸，更以进攻导向的年轻的 PG， 因为 PG 刚进 NBA 的时候，他是以防守、防守组为主的嘛。那 Miller， 我觉得他比起当时刚进 NBA 的这个 Paul George， 他的进攻完整度是再更好一点点的。那你你会看到，其实现在 Cliff， 呃，这个 Steve Clifford 给他 run 很多，就是在 ATO。之后给他做就是假挡，然后让他做最后 pick the picker 的那个三分投射的一些战术，就是他他在定点射手、在定点三分投射这点能力，其实在刚开机的时候就呃没没有多久之后，其实就已经展现出他的天分了啦。那光是在做一个 off ball shooter 这一点而言，其实让他当初在刚开始打的时候就就打得还还算是可圈可点。那我觉得到大概。l h e Melo Ball 受伤后段那段时间，截止到现在2月左右的时间，更不一样的是，他有更多 secondary ball handler 的这些这些职责，就是在尤其是在 l h e Melo Ball The Melo Ball 呃不在场上的时候，他很常是带领着板凳军军队作为呃这个持主要持球者及进进攻发动机的这个角色。那当然，我觉得他现在比较欠缺的还是在于说他的控球能力，呃，相对的没有那么好。就是，尤其是如果你说你要把他的模板跟，比方说 Paul George 比的话 ，Paul George 他到呃真正打出来的时候，他的这个运球能力其实大家都是有目共睹的嘛，算是锋线里面一等一的控球能力。那 Miller， 你要他简单做一些 pick and roll， 给自己的 shot creation 能力，我觉得就打 mismatch， 我觉得还算是堪用。但是遇到呃，就是你要。你要你要你要他帮队友制造进攻空间的时候，我觉得这点他还是比较欠缺一点啦。就是黄蜂还不太能依赖他作为主要的进攻发动机，而是最充其量就是次要或是第三第三顺位的这个持球者，其实就差不多了。但是我觉得他他是个新秀，就是我觉得也也不需要太去苛求太多。他他现在光是能够做一个无球呃无球跑位的射手，做一个。第二顺顺第二甚至第三顺位的持球者，以及一些简单打 mismatch 的这个进攻终结者，这这些这些的工作内容，其实就让他在黄蜂现在阵容中算是一个很好用的活期了。而且他的这个成长的曲线是一直直直在往上的，而且成长的速度我觉得算是非常快。呃，从刚开季其实没有没有太多人看好他，甚至有些黄蜂球迷就是嘘他。呃，这点开始达到现在，你可以说他是今年黄蜂最大的亮点，所以所以我觉得这样子的成长曲线其实已经已经非常优秀了。那再加上我一开始有提到的，他现在其实已经爬到 NBA 这个 Rookie Ladder 的第三名了。呃，所以我我我觉得整体而言 ，Brandon Miller 黄蜂对于 Brandon Miller 这个 Pick 应该算是呃还算是蛮开心的啦。那我们刚刚单纯只有聊到进攻端。我们来聊一下防守，因为如果你想要像 Paul George 一样的话，其实最大的这个最大的 attribute 应该是他的 two way play 嘛，就是能攻能守，才是 Paul George 最大的这个招牌。那我相信其实大家应该都有看到 ，Miller 其实在大概几周以前有一个 play 让我其实印象深刻，就是他在一端。打暴龙那一场比赛，我觉得 s c h r o e d e r 已经把球球从半场已经到前场了。然后那个我忘记是哪一个暴龙球员，他已经准备好要 finish layup。你看到 Miller 从半场的地方一路冲刺，然后大概在虚线那那个地方左右起跳，然后直接把那球挡下来，就是 chase down block。就是当然一来这这球展现出 Miller 他的臂展，他的体能，就是其实呃以身体但以身体素质来讲还是非常的好。呃，但是我觉得最重要是，他开始在下半季展现出一些呃年轻 POJUS 有的防守能力以及防守的积极度。因为我觉得这一点，尤其在一个像黄蜂这种常年输球的球队，特别是需要。你最怕的就是你已经拿到了像 b r e n n a n Miller 这样子的铺渔，然后。他一直在输球，一直沉浸在输球的文化里面，然后最后就没有养起来。那我觉得 Brandon Miller 看起来是有机会可以打破这个这个局势，然后甚至在未来几年成为这个黄蜂队这个休息室里面的一个精神领袖的地位。因为除了这球之外，呃、欸，而且这球还有一个要补充的是，他打完之后他没有马上就休息，他马上是。run back， 然后到三分定点射，定点这个站位站好之后等球，然后投进一个三分球。所以我觉得像这样子的 two way play 其实很大一部分才是他应该要去效仿 Paul George 的一个地方。那我觉得他现在往正确的道路在走。那另外我刚刚原本要讲的是说，黄蜂这个 locker room 急续一个 vocal leader 可以去帮他们这个逆转这几年的颓势。那你在前大概一个月前吧，可能在几个礼拜以前，有一球是。黄蜂在前场进攻失利，然后对手跑快攻，然后你看到，呃，黄蜂五队呃五个人里面只有 Brandon Miller 一个人是 run back， 然后去想办法去挡住对对手的这波这波快攻进攻的。那当然，你一打多打一的这个快攻机会，最后还是被得分了。那你就看到 Miller 其实就在后面大喊，跟大家说就是。呃，快要要跑回来啊！就是就你们在干嘛？就我讲的是比较委婉一点，他讲的带比较多脏字。但我觉得像像这样子的展现，其实就是可以可以可以大概展现出他是一个有机会塑造成 leader 的球员。那我觉得黄蜂，当然我觉得 Lamelo Ball 来的那时候，其实就有其中一个基石就已经到位了嘛。但是我觉得 Lamelo Ball 这几年就是。呃，其实他在高中、在大学的时候，哎、欸，不要说大学，在高中跟在海外打球的时候，你就看得出来，他是一个比较打球比较飘的球员。那除了球风之外，我觉得这个也呃也 reflect 在他的个性上面。不是说 Lamelo b a l 不不想赢球，或是不 care about 赢球，但他并不是我们传统认知中那种会在休息室大小声，然后跟队友激励讲很多话的那种类型的球员。那我觉得这样也没问题，但是我觉得黄蜂这一队还是需要一个类似这样子的人。那我觉得 Brandon Miller 如果可以胜任这样子的角色的话，其实对于黄蜂未来几年的建构，其实绝对是绝对是利多的。而且你也看到黄蜂今年这这几波的这个。交呃大交易大线的操作，包括、啊、把 Terry Rozier 卖给 Miami， 把 P. J. Washington 就是也也是出清掉，其、就、实、是、我觉得这些很多，当然一来这些跟他们的 Cap Space 的营运有关，但我觉得或多或少也是因为黄蜂确实在 b e r n a r d Miller 身上看到未来的一丝曙光，所以他们愿意把未来这个梭哈在这个年轻球员上面。那我觉得未来其实他们要围绕了 Melo b o t 打造还是围绕在 Brandon Miller 身上作为一个打造，其实我觉得这个还很难说。但至少黄蜂现现阶段是确确实实的养出了两个呃可以胜任球队基石的年轻球员。所以不不管怎么看，我觉得对于黄蜂球迷而言，这应该算是今年呃蛮惨淡的球技中的就是两个两个比较大的亮点。对，但是我觉得 Miller 如果今年想要赢 Rookie of the Year 还是有点困难，但是他现在已经把他的平均得分推到了16分左右，呃，你说他如果可以持续目前的表现，当然我觉得他最近是有一些些掉下来了，但是他如果可以维持目前的表现的话，我觉得要推到大概18分、19分其实不是不是不可能，因为你看他他在2月的时候啊，他的他的表现。一度是有连续四场二十分以上的表现啊，然後打 OK 11二十八分，打 Indiana 35然后33然后20当然這這，这些很可惜是这些这些比赛他们全部都输掉了。当然，我觉得这个也是另外一个你可能可以诟病他的地方，就是他的。表现并没有实质转换成赢球，但是我觉得这个当然一方面也跟黄蜂现在战力比较薄弱这点有关系啦。但是他他目前得分已经慢慢的慢慢的稳住了。那像我讲的刚刚就是输球跟啊、呃、他们赢球输球跟他表现这一点比较没有没有太大的关系，因为去看他的。呃，他们赢球是平均十六点四分，输球是平均十六点五分，其实是相差无几的。但是有一点蛮明显的是，他们赢球的时候 ，Brandon Miller 的这个效率其实是大大的提升，因为他们赢球的时候，他平均命中率是五十三点三 percent， 输球的时候是只有四十二点六 percent， 所以大于了大概十个百分比左右。嗯、um,。但他们要如何去 build on Brandon Miller 的好表现？我觉得这可能是下一个球季，呃，才才有办法真正去去探讨的问题了。但今年，我觉得黄蜂球迷就 enjoy 现在目前的 Brandon Miller， 对，然后我们就看接下来，呃，这这几年他们会怎么怎么建造他，呃，围绕着他建造这支球队。OK， 那第二个新秀要聊的就是 Chad h o m e g r a m 那 h o m e g r a m 的 case 其实，呃。大概大概在赛季的前刚开始前几个月的时候，他一度是来到了新人王排行榜的第一名。那后面我觉得有一部分是他自己的表现有点掉下来，那另外一部分是文班亚马自己的表现也也有有所提升。对，所以但是我觉得对他而言最大的 case， 然后我觉得这个其实也是一个跟新人王这个奖项本身有关的讨论，就他最大的 case 就是他在一支赢球的球队。那当然你，你我听到很多人说 ，OK， 他在马刺，呃，就是温班亚马在马刺队，他当然没办法赢球。你看他的队友是谁，然后你再看看 Chad Holmgren， 他身边队友是有 SGA， 有 Jalen Williams， 有 Josh g i d d y 有就是他们有一票非常呃完完整的这个体系球员去支撑的球雷霆今年的成功。但但我觉得这一点并不能。就我觉得这点是是需要被纳入考量的，但是同一时间你在讲雷霆今年的成功的时候，没有 c h a t Hohngren， 他不会有今年的成功。就是 c h a t Hohngren 是这个雷霆胜利方程是很重要的一环，我觉得你可以 argue 他是除了 SGA 之后最重要的一个，就是、必须存在的球员，尤其是你考量到 h o m e g r a n d 基本上是雷霆今年唯一的内线支柱的时候，就是你你会你会。你會发现其实他在做的事情真的不是一个一般往年新秀在做的事情。就是当时当时他被去年他被选中的时候，其实大家对他最大的质疑声浪也是，当然一来伤病，就是你你在看这么大的大个子的时候，伤病一定会是一个考量。但另外一个最主要球场上的考量，其实在于他的身体能不能 hold up， 尤其是针对像是呃 John B、u k e a g 或是甚至像 c o r r n t i n Town 这种。比较传统、比较大只、能够强打进啊，也也许这个不符合 Cat 的这个 description， 但是另外前面两、前面两个，呃，或者你说像 v a l e n t i u n a s 类似这样子的肌肉棒子的时候，他能不能胜任禁区呃守护神的这个角色？那那我觉得其实截至目前为止，这个答案是 80% 左右是 OK 的。当然你，你你确实还是会有一些比赛，就就比方说，真的像是像是 Jo 和 B 在枪打他的时候，他是真的可能有点顶不太住，就是雷霆还是需要包夹。但是这个这个 case 其实针对每基本上每一支球队都是成立的、啊，就是哪一支球队要打 Jo 和 B 的时候不会包夹他，所以我觉得 Chad h o l m g r a m 在于面对。呃，这个 NBA 的这个 physicality 这个问题，其实有一点过度被放大了。他现在目前的平均助攻 2.6 次，就录音录音今天截止是这个 2.6 次。他他在12月的时候一度是来到了 3.5 次左右的成绩，然后同时维持着3成三的三分命中率。所以，所以其实我觉得你光以账面成绩，你就不太能去对他的表现做太多的诟病。就是我觉得我们在看新人王这个奖项的时候。呃，通常你看传统数据就很够了，但如果你要去看到 advanced stat 的话，我觉得对他最好的背数，就像我刚刚讲的，他是一个，他是一个可以帮助球队赢球的新秀。那我觉得这个在其实今年的新秀里面算是比较比较 rare 的例子，比较比较少见一点。那有一个有一个数据，我觉得是可以凸显出他这个 unicorn 或是独角兽的这个特性啦。那他今年一共有六场比赛，是单场有三次助攻以及三次的三分进球。那这个比温班亚马多四次。那单季有六次表现的这个数数据，其实已经是一个呃 NBA 新秀的这个记录了。就是你你其实真的很少可以看到任何一个新秀可以在巩固禁区以及外线投射这两个做一个很好的平衡，因为这两个东西在。一个这个篮球场上 geometry 来看，其实就是一个非常相似的一个东西嘛。但是我觉得 Chad h o u n g r e e n 今年在这样子的平衡上面做的非常的优秀。那当然，你说他在篮板巩固这方面，也许可以再做的好一点。但是如果就是同时你要求他要做这么多外外线导向打 N I 打 N I L 的，应该对他也应该是打 L I N 的这样子的。表现的话，其实我觉得你不能苛求太多了。而且再再加上，我得再重申一次，他只是一个新秀而已。就是我不 care 他去年是被 retire， 他没有打，但是他今年就只是一个新秀而已。他如果雷霆今年就，我觉得雷霆今年能能在季后赛走多远，其实或多或少会跟 Chad h o m e g r e n 能多呃能能不能够适应季后赛强度这件事情，其实有非常大的关系。就你可以说他是雷霆今年成功的 X 因子，我觉得也不为过。因为雷霆今年在季后赛所遇到的一些对手，加强的一定是会有，呃，比方说我刚刚讲的 Yokic， 比方说甚至你说湖人 Anthony Davis， 然后你说我刚刚灰狼这几支，呃，三人柱，你说这个 c o r i n t h i n g Towns Rudy Gobert 还有那个 Naj r e e d 就是其实这些在西区对 c h a t h o m e g r o e n 的人都不是好打的对手。嗯、um, ，但是我我其实是蛮有自信，他可以胜任这样子的角色。当然，雷霆禁区深度这点還，还还是就他们最近补了 Bismack b e y o m b o 就表示他们其实是真的也了解到，他们除了 Chat 之外，还需要一个 backup plan。但是我觉得 Chat 今年的表现，我真我真的,我真的觉得已经是没没什么好挑剔了。如果如果你是一个认为 Chat h o l g r e n 应该赢新人王的这个球迷的话，其实我我不会有太多的意见。我不同意，但是我我可以理解，就是。这些这些人的 argument 的出发点在哪里？对，那最后就来聊聊今年目前的 NBA 官方新人王排行榜第一名的 Victor 文班亚马。那文班亚马其实刚进到 NBA， 呃，应该说刚被马刺选选中的时候，其实我我自己个人啊，我是就非常非常的看好他，就是他他对我而言看起来就是一个呃，在天花呃在 NBA 的。这个地板都可以非常高的一个球员，光是你看他在 Summer League 能够做到一些呃，这个简单的协防的护框、三分的投射。当然，他那时候的命中率是稍微偏低一点，但更重要的是，作为一个呃呃 High Post 中枢的这个传导者，其实我觉得这些东西，呃，他只要在不受伤的情况下面，你都可以非常容易看到他如何可以 Fit In 在一个 NBA 的这个球队里面。那我觉得那样子对他而言是地标<咳>。你看到他现在打到二月的时候，其实我觉得他是当把当时呃他呃大家在 scaling 上面所对他讲的技能包都已经一一兑现了啦。那其实我今天会想录这一集 podcast 最主要的原因，是就是因为我们美亚嘛，今天达成了一个还还蛮夸张的大三元。那是打暴龙， 27分， 1 4篮板， 1 0个助攻，然后同时还有5个助攻。当然， 7七个失误，这点是有一点有点多。然后这个，我觉得我们等一下等一下我会聊到。但是整,整体而言，今年我对他的表现也是，他他真的就是 NBA 现在最大的独角兽了，比我比 c h a t Hondo 还要夸张。他目前整季下来，呃，他的平均也来到了20分1十篮板的大关。就是我觉得这个算是我们针对常人传统上来讲一个蛮蛮重要的指标。当然，四成六的命中率，我觉得还还算 OK， 但是我希望是可以更高一点。那我我觉得大家其实对他原本最大的印象，其实跟 c h e d Holmgren 有一点像，就是他这么瘦弱的身材，要如何在 NBA 这高强度的这个禁区里面生存？但我觉得跟 Holmgren 一样，就是他也打破了这些质疑。像我刚刚讲嘛，十个助攻那不是开玩笑的。他目前平均三助攻，也是呃今年 Rookie Ladder 上面第一名的的,的表现。那我觉得很很就是很值得嘉奖的是，他其实犯规也压得非常低，平均只有2点二次犯规而已。就是以一个常常在禁区做大扫把工作的禁区守护神而言，我觉得他在于犯规以及呃防守的拿捏这一点，其实做得非常好。就是我当然懂，就是我我我已经开始听到有一些呃球迷在讲说，就是 NBA 就是在帮万万班亚马做做数据啊，干嘛的？但但我是我是不这么认为啦。就是我觉得他的主攻真的是在时机还有这个呃下落的这个拿捏点做的真的是很好。而且老实讲，当你手那么长的时候，其实你就不太会有风险会在助攻的时候跟对手身体有所接触。对，所以我我觉得这个是还好啦。那另另外一个当然就是最大跟他 versus Chad h o m g r a n 最最大的这个争结点，就是马刺现在是一个战绩非常差的球队嘛，就他的表现其实跟就是这这跟 Brandon Miller 的 case 刚刚是有一点点像的，就是他他的表现。并没有直接影响到赢球或输球。当然，他赢球的时候数据是好好一些，平均 23.2 分 ，versus 平均大概 19.5 分左右。然后他的 shooting split 其实不会差太多。但就是只只有回到我们刚刚讲的，对对我而言，当我在看新人王的时候，我对于赢球的这个数据并不会太过于苛责，因为大部分的新秀 ，Hunger 才是蛮蛮特殊的例子，就是他一进到 NBA 就就被选到了一个。呃，站立蛮蛮完整的球队。但你看像黄蜂，你看像马刺，其实这两支球队，他们都算是，尤其是马刺，其实他们的这个重建计划，在交易完 d e j o u n m u r y 之后，也才进到大概第二年左右的时间点而已。所以，所以他们整体而言，身旁的这个 pieces 并并没有太多。尤其是看马刺，马刺选进文班亚马之后，他们对上除了除了这个 Jones 之外，并没有一个真正合格的空位。一度想要拿这个 Jeremy Sohan 打空位，但是发现他都没办法在正确的时机给万班亚马 low post entry。那就算把球传进去之后，呃，万班亚马被包夹的时候，他也没有，就是 Jeremy Sohan 也不能当做一个很<咳>很合格的这个外围射手，帮万班亚马做这个包夹压力的释放点。所以马刺这个阵容，其实老实讲，我觉得就是。你你你现在阵容中已经有一个文班亚马，就是我我是一个相信马刺今年在交易大限前应该有更多动作的人，因为我觉得文班亚马打到现在这么优优优质的表现，其实就也同时也代表马刺他们的这个倒数计时已经开始了。当然你，你就我相信，我听讲完这句话，很多人会说这样这样子的时机点太早。但是，当你有一个这样子的 p e a c e 的时候，你随时都要。去尽可能的最大化这个球员的产值，因为尤其像文曼亚马这样子身材的球员，你永远不知道他会不会有受伤的风险。但更重要的是，你有他在的时候，你的球队都可以有竞争力。就是他能帮你做的事情实在是太多了。像我刚刚讲的，做禁区守护神大扫把这个工作，其实对他而言，这有点是低标。呃，你会希望他能够除了。做好巩固禁区之外，同时也能够帮你制造进攻。那我的意思是说，金马志我觉得有一点点在做这件事情，就是文班亚马在有一些 possession 的时候，他是控球到前场的那个球员。因为以他那个身材来讲，他的视野不用讲，但是以他那个身材来讲，我觉得他的运球能力其实算是，呃，绝对是平均以上。呃，我我不敢说是可以当做一个 pick and roll 的。这个发动机去去使用，我我觉得这个可能是有一点牵强。但是你要他去做，像是呃 Sabonis 或是 f u s e v i c h 那样子高位中枢点，去寻找在包夹来或者在这个防防守缩进去的时候，在那个 split second 找到三分的空档射手这件事情，其实我觉得文班亚马是今年是做的还可以的。当然，像我刚刚讲，他这场比赛有七个失误，那整整体而言。<笑>他他他今年目前也有平均 3.4 个失误的表现，是有点过多。尤其是他有时候运球，他他会想要做一些运球切入的动作，但是身为一个很高的球员，其实又打球都知道嘛，你要注意的就是有没有小后卫在下面就是捞你的球。那在保护球这件事情上面，稳班压嘛，尤其在刚开季的时候，其实做的没有很好。他光是第一个月，在在二月呃在十月的时候就有四点次的失误，其实是是有点真的是有点太高了。那我觉得马刺可能要要想一下，当然今年算是一个养成计划的第一年而已。但是马刺可能要想一下，在于他持球的这个比例跟调配上面，要怎么去做拿捏？因为因为就就算你的球队上面没有一个合格的控球后卫，并不代表文般亚马就应该把它当控控球后卫使用。我觉得有一些时候可以这样子用没有问题，但是在最好的情况下面，我觉得今年。呃，他最好的使用方式，应该还是要把他的呃使用方式精简化，变成一个像我刚刚讲的高位中枢点，以及可能进攻打 mismatch 的点，然后做禁区守护神这样子的表现。但是我觉得，我觉得整体而言，像我刚刚讲的，平均二十分十篮板，然后三个主攻，三个助攻，真真的没有什么好挑剔的。这这不管放在哪一年，他都是 Rookie of the Year level 的球员。对，那。我我觉得今年新秀，除除非除非呃 c h a t h o m e g r a n d 有很大幅的提升，或者是我们亚马有很大幅的下降，不然我觉得今年新秀的 race 其实已经已经差不多了。呃、对，所以所以我觉得今年今年算是如果把 c h a t 放到这一年这个 Rookie Class 来看的话，今今年算是呃非常呃新新度非常高的一个新秀年。你因为你除了这这几个人之外，你看刚开刚的时候，还有像 Arthur Thompson， 当然我我,我知道他过去呃，不要说几场比赛，过去几周几甚至几个月都没有打得非常好。那但是、就是、就是你还是看得出他未来的模板可以长什么样子，或者你看到 Himachak Junior， 他过去因为受伤的关系，所以导致他一度在新人王这个前三的位置跌落，然后当然他回来之后。迈阿密给他的使用时间跟使用的这个出手机会也没有那么多，嗯，但他也是一个你很容易，尤其在迈阿密体系里面，很容易看到他可以在哪里生存的一个角色。那你看，比方说像勇士 ，Brandon Pajamsky 也是一个算是今年蛮意外的斩获。虽然他是一个第十九顺位首轮签，但我相信他应该没有太多人呃预测得到他会在今年就。开始在他在勇士的轮替中担任正常的轮值球员，甚至我记得有时候是先发。对，那我觉得还有很多新秀啊。你说看像 Cam Woodmore，GM 最喜欢的 Cam Woodmore， 最近其实打得很好啊。他目前的平均也也来到十二分左右，然后有几场比赛真的是有展现出他的进攻端的表现。那当然，我觉得现在在火箭呃这么多后卫的情况下面，可能他们是要。特别出清出一些时间给他打，如果真的要养他的话，但是我觉得他的表现也是，呃，越打越好。我觉得打打上上个礼拜打暴龙也有上哎、欸、上上个礼拜打暴龙也有大概二十五分的表现。那 Derek Lively 也是一个，然后这个小牛或独行侠现在球场上的火气，尤其跟 Luke d a n g e l a y 简直是把他的这个呃这个进攻端的效益最大化了。真真的有太多，像 k e a n t e George、s c o o t Henderson。你甚至说，像 Jordan Hawkins， 然后那个还有个爵士的 Taylor Hendricks， 我觉得也很值得看看。尤其是爵士今年在把这个那、这个 Fontecchio 出行掉之后，其实我唯一能想到的理由，应该就是让 Hendricks 有更多的发挥机会。但是今年就是新秀，今年算是一个新秀大年，有有机会，应该这样讲，有机会是这个未来几年我们回顾回回头看的时候是，是哎，今年的新秀真的是非常优秀。对，那但我我觉得目前这么多新秀下来，温班亚马确实就是新人王的排行榜的第一名，至少对我而言是。那 c h e r r y Houndram 紧追在后，那 b r e n d a n Miller 也是慢慢的呃破茧而出。对，那你们认为今年的新人王是谁？就是欢迎在呃跟我们私讯，或者是在留言区跟我们分享。那这集我们就录到这边告一个段落，谢谢大家收听，我们下次见。